0: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听营养师的谣言时间部，我是卡里。然后这一集呢，就是我想要尝试跟上一集不一样的风格，因为我上一集其实如果有听的话，就应该可以感觉得出来，我是有事先做准备的，就是我写稿那些的，然后我就是有润过自己的词，然后呢才去把它念出来，而且念的时候我还要注意咬字，还有一些发声方式。然后我后来又仔细想一想。我自己喜欢听的 podcast 是什么样子啊？嗯，举例，我很喜欢听好味小姐的 podcast， 然后就是他们三个人会聊天，我很喜欢那种聊天的氛围，然后感觉就像是他们三个在谈论一个我有兴趣的话题，然后就在旁边听。那或者如果是以单口而言的话，我就还蛮喜欢听博恩的博音这个 podcast 节目。后来我就想一想。其实好像以念稿或者是念的像是主播讲东西一样的方式，好像不是大家应该不会太喜欢。好，反正呢，这一集我就打算以这种不写稿，然后想到什么就讲什么的方式来跟大家聊。不过虽然我没有写稿，但是我还是有想一下今天这一集主要,要聊的是什么东西。那跟大家分享一下，我这一周真的是度过了我在研究所时期最忙、最忙的一周。因为这一周呢，我刚好就是有一堂课，他要报一个 paper， 然后虽然只要报他的材料方法，但是你为了那个材料方法，你还是得去找很多相关的资料，然后 reference 还有一些其他的 paper 也是要看，所以付出的心力也不少，而且也是要做 PPT 上台的，所以你还是要润过自己要讲什么东西。然后再来就是我要报 seminar。所以这一半呢，等于是我报了两个 paper， 然后 seminar 的那一个东西呢，就是大家可能如果没有读研究所的话，没有办法理解，所以我跟大家解释一下，报 seminar 或者是报 paper 是一个什么样的概念。简单来说，就是你选一个自己有兴趣的主题，然后去看它的论文，然后呢，论文里面呢，通常都会有几个主要的架构，然后有分成 original。跟 review 的 paper， 那 original 就是作者原创 paper， 也就是他从自己的这个假说，然后到 introduction， 然后到一些这个 method 和 material， 就是材料方法，然后再来就是会有一个 result， 然后最后就是。它有一个 discussion， 然后再一个 conclusion， 就是一个 original 的 paper， 它会有的一个基本架构。然后就是报 original 的话，你就必须要去了解全部的东西，从它一开始啊 introduction 用怎么样子写啊，然后它的材料方法是用怎么做的啊，然后重点是它的 result 还有 discussion， 它一定会 s i t e 一大堆东西，然后你都要去把那些 paper 全部看完。所以我就觉得报 seminar 真的是一件需要从长计议的事情，就是。我觉得很少人能够在很短的时间内把这个东西准备好了，尤其是在研究所而言，老师都会在台下问问题，然后同学也都会针对你的报告来去发问，所以我觉得其实需要准备还蛮久的。那这礼拜是换我去报 review， 那 review 就是作者会去看很多的 paper， 然后把它整理成一个嗯，有点像是参考书、教科书这种概念，就是。他会分门别类的去帮你整理好他想要探讨的东西，然后里面都是他去统整别人的这个论文结果。所以总而言之，就是你要报一篇 review， 你不可能只看那一篇 paper， 你要把它晒的东西基本上都看过。对，虽然说都看过有点太要求苛刻了啦，但是至少啊，有兴趣的或者是有疑惑的，看起来特别怪的。要看过啦，所以就是准备起来也是蛮久的。然后你准备好啊 ，PPT 做好啊，然后排版啊，整理过之后，你还得去呃润，论你要怎么讲？然后我个人的习惯就是，我会去打一个 Word 的档，然后那个 Word 的档里面是我打算要怎么讲，然后我是写的很详细，连那个。连接词还有一些嗯啊啊，那怎样啊？所以啊，这些我都会全部写上去。所以我先写好，然后润过，像这样子的陈述方式没有问题之后，我才会去把它背起来。对，然后我觉得我的第一集 Pakcase 有点做的太像 Semida 了。我自己讲完之后，因为我也有打一个 Word 档，然后我打完之后，我就觉得为什么好像在爆 paper 啊？我已经被爆 paper 洗脑了，就大家知道吗？就是我已经在这个学术环境当中有被这个影响到，失去了这个人原本这个幽默的本性，所以呢，我决定呢这一集我就不写稿了。好，那我们就赶快开聊今天要讲的这个咖啡和茶。但是我自己本人不喝咖啡。因为我觉得咖啡就是我还没有到那种可以享受大人的苦涩的这种年纪，我到现在都还是觉得咖啡很苦。然后我每次喝咖啡都一定要加一大堆牛奶去盖掉它的苦味，然后久而久之我就觉得啊，为什么不直接喝奶茶就好了？为什么一定要喝拿铁？所以呢，我最后就不喝咖啡了。可是咖啡蛮多人都很爱喝，诶，就是有些喝咖啡的人啊会说什么啊，喜欢它的尾韵啊，有什么样的带一点酸味啊，还是。嗯、呃，它的苦味是什么样的苦味啊？哎，好像不会说喝咖啡的那个是苦味，其实我也不知道要怎么形容那个味道。但是我认为它就是苦，有人认为它很香，有人认为它很……因为我自己这真的不喝，那我主要都是喝奶茶啦，因为奶茶我觉得就是可以加糖。<笑><笑>对我而且我喝的奶茶都主要是煮手摇杯的奶茶，跟我看的那篇 paper， 它里面说的用茶叶冲泡那种茶，好像是蛮不一样的。而且它里面做的研究啊，都是比较针对没有加添加糖的这种茶。然后它有一个 review， 我觉得还蛮有趣的，就是它提到说咖啡和茶。就是哎、欸，不是咖啡，就是针对于茶的部分，他有发现到会上升心血管疾病的发生率。然后是因为当地主要是喝红茶，而且他在茶里面回家，添加糖，然后就突然想到手摇杯，手摇杯就是这种东西啊，奶茶。当地主要喝的是红茶，而且还添加添加糖，这不完全就是上升心血管疾病的那种饮品啊。然后我又超爱喝。对，我就觉得，虽然我自己是读营养的，可是我有时候蛮多的飲食习惯都跟我自己读的东西背道而驰，然后我就觉得有一点点的心虚，我会慢慢改，好吗？<笑>就我也才是刚考上嘛，就是有的时候呢，生活还是要有一些精致糖来当做提高自己快乐的东西。对，那咖啡和茶到底对于心血管疾病有没有影响？那我就直接说，结论整体而言呢，他就是建议每天喝两到三杯的咖啡，对于降低心血管疾病是有益的，而且可以去作为健康生活形态的一环。对，所以其实他在那篇文章里面呢，是支持喝咖啡安茶的，而且对于已经有罹患心血管疾病的人，他也觉得不用去禁止，除非就是。有提到说我是在喝了咖啡或者是茶之后有明显的心悸，然后就是有心率不整，不然的话不用去禁止他喝咖啡按茶。然后我就突然想到。我们家有一个很爱喝咖啡的人，就是我爸。没错，我爸他对于咖啡的坚持呢，就是他在家里有咖啡机，然后他会自己磨咖啡豆，然后去泡自己的咖啡。而且他有高血压，然后我爸喝咖啡，对于他高血压好像没有什么影响。就他现在有定期回诊，然后血压都控制的蛮好的。但是也是因为我爸他饮食都很清淡、很健康，而且他也不太就是喝手摇杯。每天都一定会去定时运动，慢跑三十分钟，然后生活也是过得超级规律。所以我觉得，就算他不喝咖啡还是喝咖啡，对于他的高血压的控制应该都没有什么差别，因为他生活太健康了。那我自己就觉得说，对于已经患有高血压的患者而言，如果说你平常就是生活形态本来就很烂，然后日夜颠倒，要吃一些垃圾食物，然后也不运动，其实咖啡对于你。的这个预防或者是控制血压反而是没有什么帮助的吧，就是因为它的相关因素太多了，不只是喝咖啡会影响到血压，你的运动还是主要的这个问题吧。所以喝不喝咖啡对于心血管疾病其实也不能够说啊，我就喝多喝咖啡我就预防心血管疾病，好像也不是这样子说的。对，在喝茶的部分，我觉得因为茶当中它有多分类啦，然后多分类对于降低肥胖啊、代谢症候群啊、心血管疾病啊、心率不整，还有很多其他像血脂，哎、欸，喝咖啡会提高血脂的哦。就是你喝完咖啡之后，建议你赶快去运动，因为你血脂会上升，你要去运动才有办法把那些东西代谢掉。如果你就喝了咖啡，你单纯喝咖啡，血脂是会上升的，像是懂胆固醇啊、LDL 那些不好的这个胆固醇都会上升。所以我觉得就是。喝咖啡真的要配合其他的运动，还有一些生活形态的改善啦。那喝茶的部分好像就比较好，好像绿茶，它降低血脂，就是总胆固醇和低密度的胆固醇，就是俗称坏的胆固醇，它降低就比较好，而且它可以提升 HDL， 就是好的胆固醇。然后我就觉得。那这样的话，我是不是应该多喝奶绿？<笑>整个误解没有啦。那我觉得奶绿这种东西就是很好喝啊，而且你如果是鲜奶绿的话，其实听起来就会比什么鲜奶茶还有喝什么拿铁还要健康吧。因为茶它就是有多酚类含量比较丰富，我就觉得好像比咖啡还要更健康，而且还不会有苦味。就我个人的见解啦。那喝咖啡和喝茶对于心血管疾病的预防，当然就是以文章来说是有的。然后主要还是。咖啡因的部分，因为咖啡当中含最多的就是咖啡因，然后咖啡因这种东西，它可能会导致依赖性，然后也会让你比较提神，因为它会去就是使你的血管收缩，所以它就会让你比较提神。然后不知道大家有没有注意到，就是你如果去手摇杯店。然后，其实现在政府就是有推一个东西，就是咖啡因的红绿灯。然后这个东西其实已经推很久了，就是它会在这个菜单上面看到，就是红灯、绿灯、黄灯这样子，它就是标有不同的咖啡因含量。那目前台湾呢，它是觉得台湾卫福部对于咖啡因的建议是每天小于三百毫克，就大于三百毫克可能就是有点不太好，对健康就会有疑虑。那所以台湾目前是。哦，有在推这个咖啡因红绿灯，那绿灯就是每杯啦，一百毫克以下就是绿灯，那一百到两百就是黄灯，然后两百以上就是红灯。我是不知道有多少人会去看这东西啦，可是我自己，就算在以前还没有读营养系之前，我也是会去看这个东西，因为我就是属于那种喝了咖啡会睡不着觉。哎，就是喝了咖啡因的饮品就会睡不着觉那种人，就是早一点喝就还好可越晚喝就越明显。然后这其实也和基因有关，就是现在已经有这个研究啊，就是有指出身体有含不同的基因多寡量的人，他对于代谢咖啡因的能力也有所不同。对，所以其实能不能喝咖啡因跟咖啡因代谢的速度也会，应该说就是遗传和遗传有关。然后。我觉得我们家的人应该都是属于那种喝咖啡或者是喝茶，然后就会睡不着的那种。啊，我妈就是啊，我妈超明显的，我真的觉得超不爽，我超不喜欢这个基因的。这个基因有好有坏啊，就是可能人家晚上都喝咖啡喝了好几杯，然后都还没有办法有达到提神。啊，我只要在下午喝一杯奶茶，我整个晚上就睡不着觉。所以就是其实。有好有坏啦、啊，看你的目的是什么啊？不过我个人是蛮讨厌这个技能的，因为有时候我晚上也想喝奶茶。对，那本篇文章它最后是有提到说，嗯，根据观察型的研究，每天喝两到三杯的咖啡是安全的。可是我就想到了一个，就是因为美国它的咖啡因的建议量是每天小于四百毫克，可是台湾是三百毫克，所以每天两到三杯的咖啡对于台湾人而言是可以的吗？会不会太多啊？因为一杯咖啡的含量差不多是九十五毫克的咖啡因，如果喝到三杯的话，以台湾来说就爆表嘞。所以我觉得以台湾人而言，应该最多就两杯吧，两杯咖啡已经差不多了吧？你就早上起来提神，啊下午再一杯，差不多就这样。啊至于在茶的部分，他文章当中是提到说，嗯现在没有确切的剂量，就没有像咖啡说，呃一定要喝就是两到三杯才开始对降低心血管疾病哦。预防的效果，然后在茶的部分，它是还没有观察到说要喝几杯才有的效果。那不知道大家平常就是也会有喝咖啡或者是喝茶的习惯吗？那如果你也有这样子的习惯，然后想要认识更多这个关于咖啡它里面一些成分啊，还有它对于现健康有什么样的影响，那也欢迎在底下留言跟我们一起讨论哦。好，那这集就到这边结束啦。如果大家还想要知道更多呢，有关于一些。日常生活中会喝到了、吃到的东西，对于健康有什么影响？或者是你就纯粹好奇，想要知道，诶，吃什么东西会造成什么样的现象，是真的吗？都欢迎在留言的地方跟我说、哦。那我们就下次再见啦，拜拜。